0: Herzlich willkommen zu einem Kirchenbankgespräch am 21. Sonntag nach Trinitat. Das ist der 24. Oktober. Genau
1: und der Predigtext, der steht bei Matthäus im 10. Kapitel. Kein fauler Frieden, sagt die gute Nachricht als Überschrift. Und das ist ja auch so.
0: Also Jesus haut da so richtig rein. Denk nicht, dass ich gekommen bin, Frieden in die Welt zu bringen. Der Friedefürst. Ich dachte, ups, was ups. ist denn jetzt hier
1: los? Ja, sag mal, was, hast, was geht dir da durch den Kopf
0: bei? Ja, also ich habe hab mir direkt hier so aufgeschrieben, hier ist der Theologe gefragt. Bei diesem auf den ersten Blick leicht verstörende Worte weiß ich überhaupt gar nicht.
1: Super, bei mir war das auch so. Da dachte ich, da lasse ich mal den Diakon ran. Ja. Shit. Hm. ja, also sind Sie dran. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie das hören, wenn Sie das lesen? Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Alter Schwede, der haute aber auch rein.
0: Also wenn man diesen Text wortwörtlich nehme, dann ähm, kann man ja sonstiges Schindluder damit treiben. Da ist es. Ähm, ich habe noch nichts gefunden weiter darum herum. Ähm, aber der letzte, beim letzten Vers, 39, der letzte Satz, wer es aber um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Also was will er uns denn wirklich damit sagen eigentlich? Er will uns doch nicht sagen, dass äh, er äh, gekommen ist, den Krieg in die Welt zu bringen. So als Gegenteil von Frieden jetzt mal Vielleicht gesagt. Ähm. Also
1: da fängt es ja schon mal an, was für ein Gottesbild, also was für ein Jesusbild haben wir eigentlich? Also ähm, ist, ist er der... Also, Ach, okay. ne? also, ja, also wes weswegen ja. sind wir so irritiert bei diesem Text? Also ich meine, da, da tritt jemand auf, dieser Jesus, wenn du jetzt von diesem Text weggehst. Und der streitet sich ja alle naslang. Also alle fragen ihn ja, alle jüdischen Schriftgelehrten, die alle vom Judentum Ahnung haben, mit denen legt er sich ja an. Also das scheint ja wirklich Salz in der Suppe zu sein. Warum sehen wir immer dieses Puschelige in diesem Jesus? Warum sehen wir immer dieses Jesus? Ich meine, guck dir an, wie der stirbt. Ich meine, da ist auch Aggression mhm. hoch 10. Warum sehen wir denn dieses aggressive Potenzial in Jesus nicht? Also jetzt aggressiv in, in wirklich radikalen, ähm, äh, so... Also warum sind wir irritiert bei diesem Text? Das ja. ist doch schon mal eine spannende Frage. Was ist denn unser Jesusbild? Was ist denn dein Jesusbild, dass du so irritiert bist und sagst, dafür
0: musst du mal den Theologen fragen? Dann das ist du's... eine gute Frage. Was ist denn Jesus für dich? Das ist eine gute Frage. Ja, der liebende Jesus, nicht derjenige, der Streit bringt. Aber wo liebt Jesus denn im Neuen Testament? Gute Frage... Ich hänge jetzt gedanklich eher an ja. dem, was mir zwischenzeitlich ja. kam, was du sagtest, ähm, Jesus ist ja auch in den Tempel gegangen und hat von den Händlern die ganzen äh, Tische umgeworfen. So. Also, den ganzen Geldwechslern. Genau. So. Obwohl das noch wieder total sinnig
1: war, dass es die gab vor dem äh, jüdischen ja. Tempel. Ähm, und die haut er nun um, weil die Juden aus aller Welt zum Passatfeld festkommen, bringen alle ihre eigene Währung mit. Euro gab es damals noch nicht, aber gut, den passieren ja heute noch nicht, aber egal. Alle kamen und mussten ein Passalam kaufen, hatten aber alle nur ihre eigene Währung von zu Hause mit. Also musste es Geldwechsler geben, die dann das nämlich dann... Gewechselt haben, damit sie ihr lang kaufen konnten. Also da, wo er wirklich mal aus der Haut fährt, und da, das finde ich ist total unsinnig, historisch gesehen. Aber trotzdem tut er das, weil er sagt, hier vorne im Tempelbereich habt ihr nichts zu suchen. Aber egal. Aber da ist er auch aggressiv. Warum haben wir so einen liebenden, puscheligen Jesus immer vor Augen? So einen Törtchen essenden Jesus. Der sitzt mit seinen Jüngern den ganzen Tag und der isst Törtchen. Ganz. <lacht> Wenn wir wieder dabei sind. Das, das ist aber schön. schöner. Letztes
0: Abendmahl. Genau, mit Pörtchen zum Nachtisch. Oh je, jetzt wird's gemischt. Ja, aber da ist, ja, ähm, ich, spontan würde ich jetzt so sagen, die Welt ist schon schwierig genug an vielen Ecken und Kanten. Ähm, dann möchte ich irgendwie etwas Greifbares haben, was nur für mich ist, was lieb ist. Also mhm. völlig. Ich habe jetzt, jetzt aber. Dafür habe ich jetzt noch einen. Hund. Das klappt schon mal super. <lacht> ja.
1: Was ist Ihr, ihr Jesusbild? Ja. Gehen Sie auch so irre ja. oder sagen Sie, was, was kämpfen die beiden da? Ich gebe dir ja. ja recht, ich habe dich jetzt ein bisschen... Ja, ich weiß so, das schon, ich habe das schon gemerkt. es ist immer spannend, da. dem zu folgen, ja, dann, aber aber eigenen ich, Gedanken. Ich glaube, unser Jesusbild ist so lieb, weil er redet ja ganz viel von der Liebe. Ja. Also Gott liebt dich ja. und du sollst Gott ja. lieben, liebe deinen Nächsten ja. wie dich selbst. Ähm, er heilt, also er, er wendet sich ja zu und sagt nicht, ey, geht weg ins Altenheim, sondern er kümmert sich um die Leute. Ähm, ähm, er ist ja in, seinem, in seiner Zugewandtheit zu dem Menschen lieb. So, da strahlt er die Liebe Gottes aus. Er sagt, unser Vater im Himmel sollt ihr beten, weil Gott liebend ist. Also seine Botschaft ist die Liebe. Aber anscheinend muss es so sein, dass ich mich auch für die Liebe entscheiden muss. Also da ist, mhm. da ist Potenzial drin, sich in die Haare zu kriegen. Ich Richtig. muss mich bekennen, ich muss mhm. eindeutig sein und ich glaube, mhm. das sagt dieser Text. Äh, deswegen bringt er nicht Friede, sondern Streit, weil es werden sich die Menschen über, ihnen, über ihn entzweien und das haben sie auch getan.
0: Mhm. So. Es braucht
1: ein Bekenntnis.
0: Mhm. Und das ist nicht immer angenehm. So. Nicht alle Menschen sind einer Meinung, wie wir ja nun alle so. äh, genau. wissen. Und da gibt es, da sind die Schwierigkeiten vorprogrammiert und wenn ich mich zu dem einen bekenne, kann das auch mal passieren, dass es dem anderen missfällt und dann ist Streit da.
1: Uh, alleine schon, wenn du dir vorstellst, also Mama und Papa, beide lieben ihr Kind mhm. so und beide streiten sich um die Erziehung. Mhm. So, Sie tun es ja beide aus Liebe, aber sie sind sich ja nicht immer einig, da hast du es auch schon. Mhm. Ich muss da was ganz Aktuelles denken okay. mit dem Streit. Ja. Corona impfen oder nicht impfen, ich krieg das, also das kriegen wir alle mit, wahrscheinlich ja. Sie zu Hause genauso. Da ist es genauso. Ähm, Töchter mit ihren Müttern würden, werden sich zwei Söhne mit ihren Vätern, Schwiegertöchter mit ihren Schwiegermüttern. Wir haben doch genau diese Diskussion, lässt du dich impfen oder nicht, jetzt genau in dem Familien- und Freundeskreis. Das ist genau das Ding ich, und da ist es nämlich, und das hat was von Bekenntnis. Richtig.
0: Mir hat das gerade eine impfen. Mutter gesagt, dass ihr Sohn sich nicht impfen lassen will und sie versteht es so. nicht. Und ich merkte richtig, die liebende Mutter nimmt es als gegeben hin, genau. so, aber versteht es einfach nicht. Ja.
1: Und wenn ich, also ja. ich weiß, du hast dich geimpfen lassen, ich habe mich impfen lassen. Also wir, wir haben irgendwie, wenn wir beide uns darüber unterhalten, würden wir uns darüber nicht streiten, ähm, weil... Weil wir, die, weil wir beide die gleichen Beweggründe haben. aber Und deswegen tut mir das, fällt mir das so schwer, die Leute zu verstehen, die sich nicht impfen lassen wollen. Das, das verstehe ich einfach. Es, ist, es, es endet einfach bei mir da oben im Verstehen. Mhm. Ähm, und genauso ist es, ist es ja auch im, vielleicht dann im Glauben. Ähm, ähm, die einen können was mit Jesus anfangen und die anderen nicht. Und darüber mhm. wird es Streit mhm. geben, sagt er. Mhm. Mhm. Weil er will eben nicht Lauheit, er will Eindeutigkeit. Das sagt er hier ganz klar. Und möchte er denn eigentlich auch, dass wir für ihn streiten? Nee, das glaube ich nicht. Also wir sollen jetzt nicht zum Kreuzzug
0: aufrufen und die... die Nee, das... Das, das kommt nicht dabei raus. Das lese ich nee. daraus nicht. Wer es aber um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. So kam ich darauf. Was bedeutet das eigentlich genau, wer es um meinetwillen verliert? Also, dass ich mein Leben verliere um seinetwillen?
1: Naja, also... Das finde ich ist nochmal, das ist ja 38, 39. Mhm. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir auf meinem Weg folgt, ist es nicht wert, mir zu folgen und wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Also ich glaube, da ist, da ist es aber genau mit diesem Bekenntnis. Also ich glaube, in der, in der Kirchenhistorie war das ganz viel so ein Kraftvers für die Märtyrer die wirklich für ihren Glauben gestorben sind in den ersten mhm. drei Jahrhunderten. Ähm, wer es um mein Leben, meinetwillen Willen verliert, wird es gewinnen. Also das war, glaube ich, so ein Kraftquell gerade mhm. so okay. die ersten mhm. drei Jahrhunderte. Ich finde, das ist ein ganz eigener Predigtext, weil es heißt ja sozusagen, wirf dein, dein Vertrauen nicht auf dich selbst und, und schau, dass du ein gutes Leben hast, sondern vertrau mir, und wirf dein Vertrauen wirklich auf Gott und erst dann wirst du ein gutes Leben führen. Nicht, wenn du nur auf dich selber schaust, auf deine eigenen Kräfte, sondern auf Gottes Kraft. Oder wenn du nicht vor deinem Kreuz, was jeder Mensch zu tragen hat, in seiner Biografie, in ihrer Biografie, wenn du das auf dich nimmst, dann wirst du erst richtig zum Leben kommen lauft davor nicht weg. So verstehe ich das. Aber das wäre jetzt, ich glaube, das ist ein ganz, eigener, ein ganz eigener Gedanke. Ich finde das mit Jesus und Strahl.
0: Es passt, finde ich, was du jetzt gerade gesagt hast. Finde ich mir das nochmal durch den Kopf gerade. Und das ging mir gerade durch den Kopf. Letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen ähm, bei Salomo, oh ja, mit <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau. dass äh, wir an den Schöpfer denken mögen, solange wir noch jung sind. So, und dann habe ich irgendwann mal gesagt, äh, ist es vielleicht auch gemeint, dass ähm, Gott ja Mensch geworden ist durch Jesus? Ja, ja. So, und jetzt haben wir am Sonntag drauf in der Perikopenreihe diesen Text, wo es um Jesus direkt geht. Ich, ja, machen wir weiter. Ich habe es noch nicht. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht so ganz genau, ob es, aber es, es fühlt sich so an, als wenn es zusammengehört. Oder ist es Zufall? Nein, ich weiß es nicht. Aber ja, also,
1: nee, also ich kann es daran festmachen, dass wir letztes Mal gesagt haben, ähm, dieses wirft dein Vertrauen auf Gott. Also mhm. ähm, auch wenn du jung bist, wo gehst du hin, wo kommst, wo kommst du her, wo gehst du hin? Und vergiss das während deiner Lebensphase nicht, ähm, dass Gott dich begleitet. Und das ist halt einem sich bewusst machen, ein bekennen, so nicht vor der Welt unbedingt, sondern erstmal vor dir selber. Und hier ist es genau, Jesus zwingt dich nicht zu einer Lauheit, so wie die mhm. gute Nachricht, kein mhm. fauler Friede, sondern du musst dich bekennen. Und das wird auch wahrscheinlich Widerworte und dadurch dann Streit erzeugen. Aber es lohnt, aber geh nicht einfach so belanglos durch die Welt und sag, ich, ich bin Christin und ich gehe mal so zum Gottesdienst. Nein, das muss in deinem täglichen Glauben, in deinem täglichen Wohlbefinden muss ich das deutlich machen.
0: Gar nicht in der Welt erstmal. Mhm. So. Ja, genau. Es hat keinen direkten Zusammenhang, glaube ich. Glaube ich nicht. Also nein. jetzt für mich nicht. Nein, aber, es, genau. Ähm, Finde ich auch. Es ist ein ähm, paar Sonntage noch mal davor. Ich gehe noch einen Schritt zurück. Ähm, im, äh, wer und wie kommt man ins Reich Gottes? So. Und dann folgen jetzt mehrere Fingerzeige und das ist einer von vielen hier, ähm, wie wir mit all dem mit unserem Leben so umgehen, das ist, ähm, da haben wir verschiedene Hinweise jetzt bekommen und dies ist ein weiterer.
1: Und es ist immer dieser Aufruf zum, mach mal deinen Standpunkt klar, also ja. mach mal ernst. Richtig. Ähm, und ja, das Ernstmachen genau. kommt durch, durch Taten in der Welt, aber da sind wir nicht, da waren wir letztes Mal nicht und hier sind wir da auch nicht unbedingt bei, sondern es geht hier bei diesem Text erstmal um dich selbst wie ernst nimmst du diese sache mhm. mit jesus ja, und genau. jesus verlangt erwartet eindeutigkeit mhm. so bekenne dich es gibt ein so und ähm, bekenne dich nicht vor der welt sondern bekenne dich vor dich selbst und das nehme ich aus diesem text und dann kann in zweien daraus kommen und dann kann man überlegen wie kann man sich gegenseitig schätzen und doch noch wahrnehmen ich denke wieder an corona ja nein ähm, so, wie kann ich wertschätzend mit dem anderen umgehen, wenn ich ihn überhaupt nicht verstehe? Das ist doch krass. Also, ähm, ja, ist schwer, muss man aber irgendwie aushalten. Mhm. Aber hier geht es, glaube ich, um, wenn ich für dich der Heiland bin und wenn ich dir Frieden bringen soll, dann musst du diesen Frieden auch annehmen. Mhm. Dann musst du dieses Heil von mir annehmen. Und das heißt, du musst dir klar sein, was bedeutet mein Glaube für mich. Punkt. Mhm. Und ähm, ja, das nehme ich aus diesem Text mit. Es ist halt radikal. Vielleicht ist es auch wieder... Ähm, ist es auch wieder einfach nur so ein nachösterlicher Text. Also wenn wir nämlich gerade schon in diesen ersten Jahrhunderten sind, wo die Christen halt verfolgt wurden, erst von, von, von der jüdischen Mehrheit und dann nachher von den, von den römischen ähm, Besatzern oder von der römischen Obrigkeit. Also die Menschen, die frühen Christen standen in der Bedrängnis und sie hat nur überlebt, die erste christliche Gemeinde, weil Menschen mutig bekannt haben und dafür gestorben sind. Und vielleicht ist das auch gar nicht Jesu-Worte, sondern das ist ein Wort der ersten Christen zueinander. Wir brauchen euch, dass ihr an der Fahne bleibt, sonst geht diese Religion unter, sonst geht dieser Glaube an Jesus unter. Mhm. Vielleicht ist das gar nicht Jesu-Worte, wissen wir ja nicht. Mhm. Also das ist noch eine andere Sache, die man, mhm. wofür man diesen Text auch verstehen kann, finde ich. Mhm. Deswegen muss der so radikal sein.
0: Diese Radikalität hat mich ja noch mal eindeutig zum Nachdenken angeregt. Auch, Also ich habe dann noch mal anders drauf geguckt, dass ich dachte, was, das geht jetzt gar nicht für mich. so. Und, das, und wie du sagtest, den eigenen Standpunkt zu klären.
1: Naja, weil es ist ja eigentlich der, der erste Schritt vom zweiten. Also wenn wir sagen, Jesus ist für uns der, der Liebe bringt. Und mhm. wenn Jesus der ist, der dich im Leben begleitet. Psalm 23 oder so auch immer. Das kann er ja nur sein, wenn er in dir einen... Ein, ein, ein Feuer entfacht, wenn er mhm. in dir eine Kraft so mhm. Und diese Kraft, die kommt ja nur, wenn du sagst, ja, der ist mhm. es. Mhm. So, ähm, Ich, ich habe jetzt irgendwie kein, kein Bild dafür. Aber das wissen Sie vielleicht viel <lacht> weiß ich, Nee, weiß ich nicht. Mir fällt jetzt nichts ein. Also, du musst dich schon ganz auf diesen Jesus einlassen, damit er die Kraft in dir entwickeln kann, dass du dich von ihm getröstet fühlst. Das ist irgendwie logisch. So, mhm. und Das ist dieser erste Schritt dazu, mhm. die, das Fundament. Die, ja. so, und dann kannst du dein Haus drauf bauen Und ich ja. glaube, wir leben in ganz vielen Häusern und, ähm, und, oder wir meinen, es immer alles alleine machen zu müssen im Leben. Und, und Gott sitzt da oben und, denkt, sagt, und sagt sich vielleicht so, hey, hallo, hier bin ich auch noch. Warum vergisst du mich die ganze Zeit? Ich bin doch da, ich will dir doch helfen, ich will doch dabei sein. Und du mühst und plagst dich im Ganzen allerlei. Ähm, so. Warum machst du den zweiten vom ersten Schritt? Fang erstmal an mit dem
0: ersten. Mhm. Mhm.
1: Und dann kommt es. So, was anderes?
0: Interessanter Gedankengang. Es ähm, fühlt sich tatsächlich nicht hundertprozentig rund an, aber das muss es auch Wie, das nicht. fühlt sich nicht rund an? Ich finde das total sich total rund an. Ich nehme <lacht> es direkt noch mal mit. Das wird mich jetzt tatsächlich die nächsten Tage noch mal mit begleiten. Diesen, also diesen Standpunkt zu, zu klären.
1: Überlegen Sie mal ja. zu Hause. Also ähm, ähm, Braucht es diese Radikalität? Braucht es das, was ich jetzt gerade so klug gesagt habe? So, hat da, ist, da, ist da Wahrheit drin oder ist es nur Geschwätz? Also, ähm, wie ist mein Glaubensfundament, ja. auf das ich mein Leben baue? So. Und, und, ähm, und der zweite Schritt, finde ich, ist so dieses heute in der, in der globalisierten Welt dann mit Menschen zu leben, die andere religiöse Glaubensrichtungen haben. Die, aber ich finde, diese Corona-Impfsache ist, ist da auch ein guter Test zwischen den Menschen. Wie halte ich das aus, dass mhm. Menschen einfach Nein mhm. sagen? Und mhm. die werde ich auch nicht überzeugen. Und trotzdem soll ich sie achten. Schwierig.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber das heißt ja noch mal mehr, dass ich meinen Standpunkt aber haben muss. Ja, genau. So. Und ja. das, glaube ich, fordert Jesus. Ja. Hab einen Standpunkt im Leben. Ja. So. Und dann wirst du dich streiten und dann musst du dich versöhnen, aber du brauchst deinen Standpunkt. Haben Sie einen mhm. Standpunkt fürs Leben gefunden? Ich glaube, das ist auch eine Lebensaltersache. Mhm. Ähm, ähm, man, man findet ihn vielleicht immer mehr, umso älter man wird.
0: Mhm. Das finde ich rund. Es geht nicht ums Bewerten, aber das fühlt sich jetzt rund an. Das kann auch jeder und jeder in ja, eigenen Stand finden jetzt.
1: Ja, <lacht> genau. Schauen wir mal. Soll er eine Gedankenanregung für den heutigen Sonntag sein? Ähm, gehen Sie damit mal schwanger die Woche. <lacht> da kommt heute jetzt der Segen Gottes. Mal gucken, ob wir ihn heute hinkriegen im ge <lacht> gewandelten Dings. Mal schauen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Denn so segne dich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen.